0: MDR aktuell. Die Reportage. Haben Sie sie da hinten? Ja, ich hab's. Oh, jetzt nichts, du verkehrt rum auf deiner Trage. Nicht du so verkehrt rum? So muss sie drehen. Können sie auch so liegen lassen. Sie haben sich ja schon hier, wir können Sie ja auch hier verabschieden, das Mäuschen. Ne? Ja. Hm, Mäuschen. Die macht es gut. Du bist du erlöst. Keine Schmerzen mehr. Mach's gut. Auch nee. Hause, ihr
1: Mäuse? Hm. Ach, nee. Im Himmel wartet Bella. Alltag in der Tierbestattung. Eine Reportage von
2: Sarah Bötscher.
0: Im Rosengarten Tierbestattung. Sie sprechen mit Frau Schöne.
2: Elen Schöne greift nach einem Bleistift. Montagmorgen in Chemnitz, im Büro bleibt sie heute bis eins. Das Büro ist eher eine große Wohnung, unten in einem roten Backsteinhaus. Die Einrichtung, graue Sesse im Beratungsraum, in der Mitte ein Glastisch, Regale mit Urnen, eine Kaffeeküche. Elen nimmt ihre Tasse, auf der steht, ohne Katzen kannst du leben, aber dann bist du halt kacke.
0: Ja, und die Urne haben Sie jetzt quasi schon
2: da? Elaine ist Ende 30 und Tierbestatterin. Vorher war sie Hotelfachfrau. Als ihr Kater krank geworden ist, ist sie umgestiegen. Sie hat lange blonde Haare. Ihre Haare trägt sie offen, dazu eine Jeans und ein Poloshirt. Alle Tiere, die hier bestattet werden, nennt sie Mäusel, Matzel oder Schneckchen.
0: Wir können das gerne so machen, ähm, wenn die ja, Asche von ihr Mäusel schon wieder da ist. Mal vereinbaren wir ja eh einen Termin. Ne?
2: In ihrem Job, sagt Helene, ist Empathie am wichtigsten. Ich
0: denke grundsätzlich, eigentlich jemand, der die Liebe zum Tier nachvollziehen kann. Vielleicht auch, dass man das vielleicht selber auch schon mal erlebt hat, was einen das, wie ein das innerlich auch
2: bewegen kann oder mitnehmen kann, wenn man so ein, ein Tier verliert. Tierbestatter kümmern sich um die Bestattung von Haustieren. Die meisten hier sind Hunde und Katzen, aber auch Chamäleons, Ratten oder Wellensittiche. Neu im Angebot ist die Bestattung von Pferden. Für Tiere gibt es keine Beerdigungspflicht in Deutschland. Wer ein Stück Land hat und es nicht in einem Wasser- oder Naturschutzgebiet liegt, kann sie auch selbst begraben. In Mietwohnungen in der Stadt geht das schlecht. Deshalb werden die meisten Tiere eingeäschert. Die Urnen kann man mit nach Hause nehmen. Alles ist dabei. Hier zum Beispiel einmal mit Name
0: und äh, Geburts-
2: und Sterbedatum Man kann auch, ähm, wie bei
0: dieser Urne zum Beispiel schön zu sehen, ist, einen originalen Pfotenabdruck vom Tier drauf machen lassen. Der wird in einem ähm, Schaum quasi äh, gedrückt, die Pfote, ne? dort wird ein Abdruck hinterlassen. Der wird mit Gips ausgegossen, nochmal wie so ein persönlicher Fingerabdruck quasi. Ne? Auf der Holztafel mit Namensgravur und
2: Fell eingearbeitet vom Mäuschen. Ja, trinkst
0: du trinkst auch Kaffee, ne?
2: Hélène hat noch eine Kollegin, Annette. Sie ist Ende 40, lächelt mich erst schüchtern an, später blüht sie auf. Annette hat braune Haare, leicht lockig und trägt sie zu einem Zopf. Auch sie hatte vorher einen anderen Job, war 25 Jahre Tierarzthelferin. Annette hat zwei Windhunde, sie legen neben ihr unter dem Tisch und schlafen. Beide tragen ein Halstuch mit der Aufschrift »Seelentröster Tadeo« und »Seelentröster Skilla«. Mit einer Mappe in der Hand geht Annette in den Beratungsraum. Zwei Tierhalter werden gleich ihren toten Hund vorbeibringen. Dabei sein darf ich wieder, wenn sie weg sind.
1: Schau jetzt, ob im Raum alles so weit in Ordnung ist, ne? dass sich die Tierhalter oberclass wohlfühlen können. Die Katzen haben noch mit angemacht, einfach Weisheit halt zur Stimmung mit dazu passt. Und die Tierhalter können sich dann nochmal in Ruhe verabschieden. Dann wird der Hund dann noch Reisefertig gemacht fürs Krematorium.
2: Der Hund ist eine braugraune Bulldogge. Die Augen sind leicht geöffnet, die Totenstarre ist eingetreten. Ich schaue, ob sich der Bauch nicht doch noch hebt. Natürlich nicht. Oh, Elaine und Annette schieben einen roten Beutel über den Hund, der Kremierungsbeutel. Dann heben sie ihn vorsichtig auf eine Waage. Jeder
1: Tierhalter ist anders Jeder braucht es auch ein bisschen anders Er verliert ein Familienmitglied Und es ist halt für manche Zum Teil sogar noch sehr viel schlimmer Wie ein Familienmitglied Auch wenn sich das jetzt ein bisschen makaber anhört Aber ein Tier Liebt bedingungslos
0: Das ist unsere Kühlung Hier warten unsere Matzeln quasi, bis sie abgeholt werden von unserem Rosengartenfahrer Und um dann in unser Krematorium überführt zu werden müssen hier sein? Also das ist direkt wirklich im Frostbereich Also wir werden auch auf Minusgrade runtergekühlt ne? Also in der Regel so um die Minus 5 Grad Also ein besonderes Tier, sage ich mal, war vielleicht schon ähm, unser Weißbauchigel, den wir mal hatten. Der hieß Sonic.
1: <lacht> ja, der
0: war unglaublich. Also Sonnig war, so war schon so ein kleines Highlight.
2: In Deutschland leben knapp 35 Millionen Haustiere. Kinder gibt es etwa elf Millionen. Elen sitzt jetzt wieder am Schreibtisch und nimmt sich ein Stück Eierschecke. Viele Menschen, sagt sie, haben auch ein Tier aus Einsamkeit. Es ist ja auch nicht immer gegeben, dass man
0: vielleicht die Familie irgendwo jetzt gerade in der Nähe hat ne? oder auch gerade ältere Menschen, die jetzt zum Beispiel vielleicht einen Mann schon verloren haben. Und wenn natürlich dann mal als Tierhalter jetzt auch noch den Hund verliert zum Beispiel, ne? der jetzt das die, die einzige Bezugsquelle oder auch Austausch im Leben war, ne? dann ist es natürlich ein, ein extremes
2: Gefühlschaos für einen. Die Tierbestattung ist aber auch ein lukratives Geschäft. Halsketten mit der Asche des Haustieres kosten auf der Webseite von Rosengarten Tierbestattung zwischen 200 und 380 Euro. Ohnen gibt es aus Holz, Keramik oder in Herzform für durchschnittlich 150 Euro. Dazu kommen Kosten für die Einäscherung. Über das Geschäftliche wird bei Rosengarten mit mir nicht so gern gesprochen. Mehr als 40 Filialen hat der Betrieb bundesweit. Als ich das Wort Kette benutze, werde ich auf Familienbetrieb korrigiert – aus dem Geschäft wird eine Dienstleistung. So sehe ich das. Also man bietet was an, was manche Tierhalter sich halt einfach so
0: wünschen für einen Abschied von ihrem Tier. Und da hat ja jeder die Wahl. Im Endeffekt ist das, glaube ich, auch genauso wie beim Menschen. Je nachdem, was man sich halt wünscht, nutzt man halt die
2: verschiedenen Angebote. Es klopft an der Tür. Ein Tierhalter hat seine Katze mitgebracht. Sie liegt im Auto und er würde gerne die Tierbestattung nutzen. Vorsichtig nimmt er die Katzenbox aus dem Auto, stellt sie im Zimmer mit den Sesseln ab und setzt sich. Über ihm an der Wand hängt ein gemaltes Bild von einem Hund mit einem Heiligenschein. Der Mann nimmt seine Sonnenbrille ab und wischt sich Tränen aus den Augen. Annette kommt dazu.
1: Das kann man gerne machen. Ne?
3: Ich mir... Die gleiche Urne, die ich bei der anderen habe, in Blau wünschen. Müssen wir mal wir ja, die hier oben.
1: Ja, okay. Äh, müssen Meinst wir mal gucken, ob äh, in Blau ja, in direkt nicht, aber äh, in Graffit müssten wir die haben. Ich habe sehr viel mehr Zeit für die Tierhalter, was ich vorneweg nicht hatte. Ich habe in der Praxis gearbeitet, die nach Klinikprinzip arbeitet, wo es einfach auch der Zeitdruck so hoch ist, dass man oft für die Leute nicht so zeitlich da sein kann, wie man das vielleicht gerne gewollt hätte. Es liegt so ein bisschen in meiner Persönlichkeit, so ein bisschen Helfersyndrom und ja, es ist, es gibt mir ein gutes Gefühl, für die Leute da zu sein.
2: Ortswechsel. Es ist gegen vier, in einer Tierarztpraxis in Leipzig-Grünau. Draußen, links neben der Praxis, ragen Plattenbauten in die Höhe. Während im Behandlungszimmer zwei Katzen geimpft werden, kümmert sich Kathleen Froberg im Nebenraum um Paul.
4: Dann äh, einmal kräftig zu packen und den Paul auf den Tisch. Ja.
2: Hallo, mein Spazier. Paul ist ein schwarzer Labrador. Die Tierärztin schaut in seine Ohren.
4: Also das ist zauberhaft hier. Da ist nur ganz unten ein bisschen. Das rechte ist ein bisschen schlechter, das linke ist besser. Tut okay. ihm aber nicht mehr weh. Das ist schön.
2: Paul hat viele Allergien und ständig entzündete Ohren. Nach erfolglosen Besuchen bei sieben anderen Tierärzten und vielen Medikamenten probiert es Pauls Besitzer nun mit Akupunktur. So, Paul, kommt die hässliche Nadel von innen? Sein Besitzer hält ihn vorsichtig fest. Der Mann trägt ein enges T-Shirt, am Handgelenk eine breite goldene Uhr. Um eine Tierbestattung haben er und seine Familie sich schon Gedanken gemacht.
0: Wir sind uns einig, dass wir uns nicht leiden lassen. Weil klar, gehört er zur Familie, aber unterm Strich bleibt es ein Tier. Und er kann sich halt auch nicht äußern wie ein Mensch, wo man jetzt Gespräche führen kann. Ne? Wie geht's dir? Willst du noch ein bisschen durchhalten? Er wird nicht antworten, ja. Machen wir uns nichts vor. Wir wohnen da in Grünau, in der Plattenbausiedlung, vierte Etage ohne Fahrstuhl. Wenn er es nicht mehr schafft, dann schafft er es nicht mehr. Und dann
2: ist sein Leben auch nicht mehr lebenswert. Und dann werden wir das auch beenden. Kathleen Froberg nickt und steckt Paul vorsichtig eine neue Nadel hinters Ohr. Sie hat etwas Starkes an sich, schmale Lippen, ein rundes Gesicht, sie lächelt viel. Das Einschläfern von Tieren gehört zu ihrem Job. Es kommt hier unterschiedlich oft vor, mal eine Weile gar nicht, dann fünfmal die Woche.
4: Eigentlich ist es tatsächlich eine Entscheidung für das Tier, finde ich, weil wir die Möglichkeit haben, aus medizinischen Gründen ein Leiden zu beenden. Und die Tiere nicht mehr durch alles, wenn es eine infauste Prognose ist, sprich eine Prognose, die nicht mehr mit einer Heilung einhergeht und starkes Leiden hinzukommt, will einfach das Leben beenden. Und das machen wir in der Beratung zusammen mit den Tierhaltern.
2: Im Hinterzimmer ihrer Praxis setzen wir uns. Sie streicht sich ihre Haare hinters Ohr. Das
4: sind Opioide, die intravenös gespritzt werden, überdosiert gespritzt werden und die über ein Narkosestadium zum Tod führen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, vorher eine sehr, sehr tiefe Narkose einzuleiten und ein dafür zugelassenes Medikament intrakardial zu spritzen, also direkt ins Herz.
2: Mit Tierbestattern arbeitet Kathleen Froberg öfter zusammen. Die holen verstorbene Tiere in der Praxis ab. Vorher bespricht sie mit den Haltern, wie alles ablaufen soll. Ich frage mich, was mit den Tieren passiert, die nicht zur Tierbestattung kommen und auch nicht selbst beerdigt werden. Das Wort Tierkörperbeseitigungsanlage fällt. Dort landen
4: alle Tierkörper, die in Deutschland versterben und die solchen hygienisch beseitigt verbrannt werden sollen. Also da landet der geliebte Hund, der 15 Jahre an unserer Seite in unserem Bett geschlafen hat, Genauso wie das Pferd, genauso wie die Milchkuh, genauso wie ein Schweinebestand, der aus solchen Gründen euthanasiert wird. Also da gibt es keine Trennung. Und das macht natürlich so ein gruseliges Bild. Jeder kennt diese Bilder, wenn durch solchen Züge ganze Bestände von tausenden Schweinen gekeult werden müssen. Das möchte keiner sehen und da möchte auch niemand sein Pfiffi mittendrin sehen.
2: Und deswegen ist es auch gut, dass man die Wahl hat. Die Tierärztin schaut kurz aus dem Fenster. Mit dem Thema Tod will sie offen umgehen. Dass Tierbestattung häufiger bei ihr angefragt wird, kann sie nicht bestätigen. Was sich seit ein paar Jahren aber verändert, ist die Beziehung zum Tier. Sie erinnert sich da an eine Weiterbildung.
4: Wir haben einen kurzen Videoclip gezeigt in einer Straßenbahn in Österreich, wo auf die Kinderwagenplätze in der Straßenbahn gefilmt wurde. Und da hat eine Frau ganz selbstverständlich ihren Hundebuggy geparkt mit einem kleinen Hund drin. Und eine Weile später hat eine Frau, ohne das anzuzweifeln, ihr Neugeborenes genau daneben geparkt. Und dieses Bild ist, glaube ich, das, was es am besten beschreibt. Dass dieser Hund in diesem Hundebuggy dieses Recht hat, dort zu stehen, das, das kommt jetzt auch zu uns. Ne? Also dass diese Tiere Familienmitglieder sind, vielleicht nicht Kinder, aber Familienmitglieder, die eine gewisse Zeit in dieser Familie leben, die fast auch schon gleiche Rechte bekommen und die auch mit einer genauso starken Emotionalität verabschiedet werden. Also bei, dem, bei den Ohrentropfen wäre es mir wichtig, ja. dass es die schön immer äh, gibt, nicht die Reinigung, sondern das Kortison, ja. das Rezikort, ja? Ja. Wenn da irgendwas alle wird, anrufen, genau. damit wir das nachordern können, ja? Ja, alles klar. Wenn da Kinder stehen, die im Alter meiner Kinder sind und die Situation sich sehr gleicht, stehe ich da auch weinend mit der Spritze in der Hand, das ist so. Also ich bin da kein anderer Mensch. Ich finde, man sollte ehrlich sein, man sollte Empathie zeigen. Aber es ist für uns ein großer Zwiespalt zwischen Termine, diesen Ablauf aufrecht zu erhalten und sich genügend Zeit für die Person zu nehmen oder für diese
2: Situation. Die Ärztin glaubt, es hänge auch immer von der wirtschaftlichen Lage im Land ab. Geht es uns gut, sind wir auch bereit, mehr für unsere Tiere auszugeben. Davon abhängig könnte der Markt der Tierbestattung in Zukunft wachsen. Tierhaltern rät sie, sich schon vorher ein paar Gedanken zu machen.
4: Was sind meine Möglichkeiten, was möchte ich? Weil in der Situation ist man meistens zu emotional, um wirklich Entscheidungen zu treffen. Mich erschrickt manchmal, wenn ich die Kataloge durchblättere, die Vielfalt der Möglichkeiten und wie ja, abstrus das auch manchmal wird. Für mich persönlich, ja, da hat mal jeder auch seine Idee, wie sowas ablaufen soll. Es gibt die, die das eher schlicht und emotional möchten und es gibt die, die das große Kino brauchen.
3: Ich möchte ja auch mal zeigen, wie das so aussieht, so ein verbrannter Hund. Und das sieht aus, also am Ende, also jetzt, wo ich es nochmal sehe, sieht es aus wie eine Mischung aus Kies und e gehäckselten Eierschalen. Ne, bisschen, bisschen Sägespäne,
2: Sand. Knapp neun Kilometer weiter, in einer Wohnung in leipzig Konnewitz treffe ich Feli. Wir kennen uns noch aus der Schule. Jetzt stehen wir in ihrem schmalen Flur. Sie zeigt mir die Urne ihrer verstorbenen Hündin Halona.
3: Es ist eine völlig unspektakuläre Urne. Ich habe das Standardpaket genommen aus Pappe. Das war einfach zu Übergabezwecken. Da drin ist die Folie, in der die Asche drin ist. Worüber ich erstaunt war, ist das Gewicht. Ich dachte, dass, also, dass da nicht so viel Gewicht verloren geht. Und mein Hund war viel schwerer, als diese Urne schwer ist. Feli ist 28 und in Leipzig
2: gerade umgezogen. Überall stehen noch Kisten. Auf dem Esstisch hat sie eine Kerze angemacht. Ihre zwei anderen Hunde ducken ihr hinterher. Schon damals habe ich Feli immer mit ihrem Hund verbunden. Auf ihrem WhatsApp-Profilbild sitzt sie auf einer Wiese und lacht. Alona hält ihr die Schnauze ins Gesicht. Sie ist weiß, mit braunen Flecken, hat große Stehohren. Seit ich gerade
3: denken kann, wollte ich einen Hund. Den habe ich nie bekommen, bis ich 17 Jahre alt war. Und zum 17. Geburtstag habe ich die Erlaubnis bekommen, mir einen Hund zu holen, weil mein Vater nicht mehr zu Hause gewohnt hat. Der wollte das nicht. Und dann kam Lona. Also ich habe quasi 15 Jahre mich auf etwas vorbereitet, was dann da war. Sie war halt ein wahrgewordener Traum für mich einfach. Sie hat halt alles mit mir mitgemacht, von zu Hause ausziehen. Vom Teenager-Dasein ins Erwachsenenleben war sie meine Konstante und meine Gefährtin.
2: Nach elf Jahren bekommt Halona Krebs. Feli entscheidet, sie einschläfern zu lassen, Sie bekommen noch mal ein Wochenende zusammen. Ich
3: wollte ja alles Glück der Welt noch äh, zur Verfügung stellen und dann hat sie zu viele Wiener Würstchen gegessen. <lacht> das weiß ich noch. Und halt auch Freundinnen und Familie kamen und wollten sich von ihr verabschieden. und. Und war, haben halt so kleine, aber schöne Spaziergänge gemacht, weil sie dann trotzdem, sie hatte ein ganz dickes Bein, sie konnte dann nicht, war nicht so mega fit, aber sie war dann nochmal richtig schon auch am Start und äh, hatte noch nicht diese abwesenden Augen oder so. Also es war wirklich okay, so dass es für sie, glaube ich, auch schön war und ich konnte mich aktiv von ihr verabschieden. Die Tierbestattung weht die
2: 28-Jährige, weil sie kein eigenes Grundstück hat. Sonst hätte sie ihren Hund selbst begraben. Für sie
3: ist es Teil des Abschieds. Wenn Leute das komisch finden, kann sie das verstehen. Wie gesagt, das ist eigentlich ein Hund und ne muss man sich überlegen, in welches Verhältnis man das setzt. Aber ja, es ist schon ein merkwürdiges Geschäft, da so ein Luxusgut draus zu machen aus dem Tod. Irgendwie ist schon super strange. Annette,
2: die Tierbestatterin aus Chemnitz, fasst es so zusammen. Das versteht halt bloß im Tierhalter.
1: Und äh, ich denke dann immer leben und leben lassen. wir erleben auch Tierhalter, die sagen äh, meine Familie steht überhaupt nicht drin mehr äh, die finden das alles total na wo ich dann auch sage es ist egal, es ist ihr Tier, und wenn sie das für sich brauchen, dann ist das vollkommen in Ordnung.
2: Hallo, ich grüße Sie. Ja. Hallo. Oh, ich bin doch noch ein bisschen rumgeguckt jetzt irgendwie. Ach, alles ja. gut, kein okay, Problem. Ich hol mal noch
0: meine Matte Und dann können wir erstmal hochgehen, ne? Von mir, Helbig? Ach, darüber.
2: Zurück bei Rosengarten Tierbestattung. Helene ist nach dem Mittag nach Gera gefahren. Auch hier holt sie einen toten Hund ab. Von einem älteren Ehepaar. Beide wirken aufgelöst.
1: Für mich ist es ein Therapiehund gewesen. Ich hatte Angst vor Hunden. Ich bin vor jedem kleinen Yorkshire auf der Straßenseite. Und Bella kam, oder die Arme gewesen, Bella gesehen, verliebt. Das war, auf hm, den ersten Blick, den, den Hundmensch her. War so. Ja. Kann man wie nicht Ist mehr.
3: das für Sie jetzt gerade, dass das dann irgendwie weg ist und begleitet? Schlimm. Mhm.
1: Schlimm. Ich kann es zwar nicht so richtig zeigen, aber ich habe gar nicht zu kämpfen.
2: Der Hund hat schon eine graue Schnauze. Aus dem Auto wird er auf eine Trage gelegt. Dann heißt es Tschüss sagen. Auch hm. bei dir nach Hause, nee. ihr hm. Mäuse. Ach, nee. So,
0: Mensch, Nickel. Da hm, muss ich noch transportsicher, ne? Ach, ja, wir haben hier da noch so ein Hündel dran gemacht. Ja, das hat. Das mache ich dann im ja, Sommer. mache ich dann in der Ferien. Lassen Sie das ruhig dran, es ist ja. kein Problem. Ist aber auch ganz gut. So. Dankeschön.
1: So, Mach's gut, meine Bella. Alles Gute für dich. Alles Gute. Bitte. Tschüss.